0: Bienvenidos y bienvenidas a Gastro Thinkers. soy Cristian Galicia y en esta ocasión me encuentro en Antigua Guatemala, específicamente en la casa, en el hogar de Juan Lacapi. Juan es creador e impulsor de un proyecto gastronómico sin igual. Se trata de Umami, un espacio de amistad, bebida y por supuesto buena comida. Hace unos meses tuve la oportunidad de asistir a una de las cenas que Umami organiza, y debo decir que fue una de las experiencias que más he disfrutado. Y esa es la razón por la que vine esta tarde a la sede de Umami. Y esa es la razón por la que vine esta tarde a la sede de Umami. Para conversar con Juan sobre su visión acerca de la experiencia del cliente gastronómico. Para quienes no están familiarizados con el término, umami es el quinto sabor que podemos percibir. Existen sabores salados, dulces, ácidos, amargos y también el umami. Este término es japonés y encierra también una filosofía, la esencia de la delicia. Y de esta forma, inspirados por este quinto sabor, por la delicia de la experiencia gastronómica, inicia un nuevo episodio de GastroThinkers. Bienvenido a GastroThinkers, Juan. Muchas gracias por recibirnos en este hermoso lugar.
1: Gracias por venir. Es tu casa. Bueno, realmente es mi casa, pero por ahí es su casa. <risa> por, ahí. por ahí es su casa.
0: Quiero empezar por contarte que una de las mejores experiencias gastronómicas que he tenido en la vida han sido acá en Umami. Hands down, por mucho. Y es precisamente ese punto el que me interesa desarrollar en este episodio, la experiencia del cliente. Pero antes, empecemos por conocer qué es Umami. En tu cuenta de Instagram se describe, o más bien todo lo contrario, Not a restaurant, not a bar, 18 plus, not a chef. But play one on Insta. Para nuestros amigos en Latinoamérica lo traduzco. No es un restaurante, no es un bar para mayores de 18 años. No soy un chef, pero me hago pasar por uno en Instagram. Entonces, Juan, ¿qué es Umami?
1: Bueno, Umami, la, lo más cercano que yo le puedo encontrar es ir a la casa de un cuate a cenar. ¿Qué sucede en la casa de un cuate? No estás preguntando qué comida hay, no estás preguntando quién cocinó. Eh, al final es algo social, ¿no? Entonces uh -huh. vas a conocer gente, vas a ver a tus cuates, pero también a los cuates de tus cuates, a los conocidos y hacer nuevos cuates. Y eso es acá. Te diría que la comida es un poquito secundaria, a pesar de que me encanta la comida, uh -huh. realmente es secundaria en este concepto. Porque puede ser que cocine yo, puede que se cocine un, alguien más, puede ser que nos echemos los tragos y que nos pasemos solo boquitas. Eh, al final es una experiencia, como tú decías.
0: Me recuerdo, eh, hace poco me dijiste, no soy chef, pero te gusta cocinar.
1: Ah, me encanta cocinar, sí. ¿Y dónde aprendiste? Mira, eh, hace 10 años yo no cocinaba, pero no pasaba del típico menú de, de chavo en, en guate, ¿no? Que haces carne asada, <risa> que más eh, tal vez, eh, bueno, haces estos huevitos estrellados y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, es una, es una historia que toma como unos 2-3 minutos, ¿está bien? Démosle. Órale. Eso es lo bonito de la internet, aguanta con todo. <risa> Pues estaba en una Semana Santa en Antigua Que como cosa rara eh, estaba acá Porque usualmente cuando estás en la Antigua Huís de Semana Santa Se llena tanto de gente que, que no querés estar aquí, ¿no? Pero por alguna razón estaba aquí en la Antigua Y vi en Facebook o en un lugar que estaba una amiga Lili, por si estás oyendo Y Lili le dije Mira, ¿por qué no te venís a, a tomar unos traguitos? Tengo hierbabuena en el jardín Tengo un poquito de ron Hacemos unos mojitos Y me dijo, órale, ahí te caigo y me cayó con un cuate con el que estaba saliendo, que resultó ser chef. Y no cualquier chef, sino que era, había sido su chef de restaurantes de Estrella Michelin. Entonces era top chef, ¿no? Y yo le yo había cometido el clavo de pasarles unas manías y <risa> unos tortris casi y, <risa> <risa> y aguacate. Entonces llegaron un segundo día, porque era Semana Santa. Y entonces dije, no, no puedo volver a servir manías a este, a este cuate, ¿verdad? Ah, no, te dio pena. Me dio, me dio vergüenza. Entonces ya le corté unas, unos vegetales eh, Traté de hacerlo lo mejor que podía Dentro de muy limitados recursos ¿no? uh -huh. Y me dijo, ah mira, te gusta cocinar Y le dije, pues la verdad me gustaría aprender Porque no sé uh -huh. Y me dijo, me acaban de, de contratar para abrir un restaurante Aquí en la antigua, lo estoy montando Tengo que escoger los equipos, tengo que diseñar el menú Tengo como tres meses para hacerlo, venite y aprendes Y me invitó Y estuve ahí chuteando eh, Como tres meses uh -huh. Quedaba en la quinta avenida Sur con una ventana que daba hacia la calle, entonces tenía mucho tráfico. Y cada vez que pasaban chavas bonitas y preguntaban que si era un restaurante, <risa> les decíamos, sí, sí, venite a la noche, venite como a las 7 y te cocinamos. Uh -huh. Y llegaban y les cocinábamos con lo que teníamos, ¿verdad? Sí. Entonces ahí me enamoré de la experiencia de eso, de, 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 de cocinar, pero también lo que, lo que va de la mano con, con la parte social del, del asunto, ¿no? Uh -huh. Aprendí un, un, como lo base con él, eh, me empatiné, tengo varios amigos que son chefs y eh, siempre tuve la idea de, de estar involucrado en, en este tema, ¿no? Un restaurante o algo así.
0: Y Juan, en un momento me dices que ofreciste Tortrix, pero ahora venimos aquí con Lili, a quien quiero mandar un, un saludo porque nos acompaña esta tarde. Y veo un plato muy hermosamente preparado aquí. ¿Qué es lo que hay acá?
1: Bueno, ahí les puse eh, whisky y pera encurtido con un poquito de shishimi. Y aceite de oliva. Es como un carpacho, digamos, de vegetales. Así. ¿Ah, Algo sencillo para, para picar. Ya que, no, ya que es una hora rara, son las ¿qué hora son las cuatro. Sí. No es. Probablemente ya almorzaron, eh, no sé. Ya,
0: pero eso es lo que me llama la atención: que en su momento estabas ofreciendo frituras, manías, <risa> y ahora estás ofreciendo un plato completamente vegano, me atrevería a decir. ¿Vegano? Sí. Estás en, estás en la ola, en la tendencia. <risa> no,
1: realmente no. De, de hecho, cuando reservan aquí. Cuando alguien quiere reservar para vegano, les digo, mira, este no es el mejor lugar para hacerlo. Te puedo recomendar lugares donde, donde puedes ir. Es más, si quieres venir por la experiencia, podemos pedir comida vegana a algún lado okay. y te la sirvo acá. Pero es tan pequeño el lugar que hacer un solo menú vegano se me hace extremadamente complejo. Pero lo que acabas de decir es precisamente la razón por la que vine, por la experiencia del
0: cliente. Le estás ofreciendo a ese cliente algo específico para esa persona, una solución uh -huh. para que también pueda estar aquí ah, presente claro. como hemos estado nosotros y disfrutar del lugar, de la compañía. Y leí que también en su momento tenías la idea de poner tu propio restaurante. Sin embargo, no se pudo concretar y decidiste hacer eventos culinarios aquí en tu propia casa. ¿Cómo inició el proyecto y cuál ha sido su evolución?
1: Bueno, un poquito antes de, de esta idea, tengo un muy buen amigo, Héctor Castro, de Fermento. Y me dice, mira, antes que invitas un centavo, que tampoco tenía para invertirlo, pero antes de que tengas ese centavo para invertirlo, eh, no seas mula, métete a cocinar en una cocina y aprende. Y aprende lo bueno y lo malo. Y me dice, yo casualmente estoy abriendo un nuevo restaurante. Y yo fui su empleado número uno en Fermento. Y estuve trabajando como tres meses, unas dos o tres noches por semana. Yo creo que él me quería desanimar, me puso a barrer, me puso a trapear, me puso a limpiar basureros, me puso a, de, a servir, a hacer el prep, a cocinar, pero yo me lo gocé tanto que no me logró desanimar. Y de hecho, entonces después yo quería abrir un, ya un restaurante con un amigo, en pandemia muy difícil, ¿no? Eh, sí. Se veía todo cuesta arriba y me dice Héctor de nuevo, muy inteligente, mira tu casa es bonita. ¿Por qué no pones un barcito por allá? ¿Por qué no abrís cuando querrás? Cocinás lo que querrás, los días de semana que querrás, no tenés un costo hundido. Eh, puedes empezar a operar de inmediato. Si te quieres salir, te salís. Y entre más me lo decía, más, eh, más me convencía, ¿no? Uh -huh. Y casualmente yo estaba un, en esos días, estaba en una cita con una chava y estaba haciendo pasta en mi máquina de pasta. Uh -huh. Le estaba enseñando cómo hacer pasta. Al día siguiente me llama ella, mira, en el hostal donde me estoy quedando hay un holandés que, te, que, que quiere conocer tu restaurante. yo le digo, ¿cuál restaurante? Bueno, sí. tu casa, la que parece restaurante. <risa> y, y entonces este holandés me contactó y me dijo, mira, yo traigo grupos de holandeses, no ahorita porque estamos en pandemia, pero me gustaría hacer una cena en tu casa para probar el concepto. Uh -huh. Y le dije, órale, venite. Hicimos una cena y desde ese, desde ese fue un sábado creo, desde ese sábado hemos abierto todos los viernes y sábados. Así, ¿Ah, Sí. sí.
0: ¿Cuánto tiempo has lle llevas haciendo esto? Año y medio. Año y medio.
1: Uh -huh.
0: Y del inicio ahora, ¿qué ha evolucionado? ¿Cómo ha evolucionado?
1: Ah, o sea, eh, yo creo que te lo puede decir cualquiera que se dedique a, a cualquier cosa, ¿no? Yo me imagino, o sea, te preguntaré cuáles fueron, eh, no sé, qué tan buenas eran tus preguntas para tu primer entrevista, ¿no? Ah,
0: malísimas. Eh, y, Nerviosísimo, no bueno, sabía
1: qué decir. Imagínate lo mismo con la comida, ¿no? Yo Ajá. miro fotos de lo primero que, que hacía y decía que en qué estaba pensando, ¿verdad? <risa> Pero, de alguna mm -hmm. forma, la gente, lo, creo que lo que más se lleva es la experiencia de estar acá, ¿no? Sí. Entonces, un poquito me perdona la comida. También por eso, si miras los manteles, eh, yo, yo, yo me dedico a arquitectura, ¿no? Entonces, los manteles los imprimo y trato de hacerlos diferentes cada vez. Y pongo crayones para que la gente se entretenga. Porque sé que a veces me tardo más de lo usual, ¿no? Sí. Pero, de nuevo, este no es un concepto en que estás mesero, mesero, ¿dónde está mi, mi comida? Aquí no hay meseros sí. y aquí no hay ritmo. Aquí te servimos cuando sale. Entonces trato de, de, de darle como el ambiente para que eso no sea un problema, sino que al contrario, sea una, una experiencia agradable. ¿no?
0: Y eso, Juan, me da a pie a mi siguiente pregunta. Una de las cosas que más me sorprendió cuando vine fue la arquitectura de tu casa. Es absolutamente hermosa, sobre todo porque se encuentra en Antigua Guatemala, una ciudad que se caracteriza por su estilo colonial. Y desde ese punto de vista, el vanguardista, el de la innovación arquitectónica y el ambiente que propicias... ¿Qué lugar crees tú que ocupa Umami en la oferta gastronómica local?
1: Bueno, no es, no es mi lugar decirlo, pero a mí me gustaría pensar que es una oferta única porque no vas a encontrar una casa, primero, uh -huh. ocupada, eh, con mis libros, con mis cosas. Eh, con Cuto, tu perro. Con, <risa> mi perro, sí, con Cuto. Uh -huh. eh, eh, que le imprime una, una cierta personalidad ¿no? Luego, eh, además de ser mi casa Pues eh, me dedico a arquitectura Entonces tiene un cierto estilo, es una casa abierta Muy iluminada A contrario de la típica casa ¿no? Que es oscura, más húmeda sí. En términos culinarios eh, No sé quién va a responderte Pero en términos de, del lugar, de la experiencia Pues trato de hacer lo mejor que puedo ¿verdad? Y en, en términos culinarios Pues voy aprendiendo todo el tiempo Y es la razón por la cual invito a tanta gente a que venga a cocinar para, para aprender. Sí,
0: eso es muy cierto. Y para las personas que nos están escuchando, eh, les quiero contar que Umami es, para empezar, un hermoso lugar que tiene un jardín con muebles amarillos. A mí me encanta ese color. Ajá, además, hay un pequeño bar, una barra eh, con sillas altas, eh, un espacio con un techo muy alto... Con una mesa enorme y lo que me gusta de esta mesa es que tienes bastantes sillas de plástico, pero además tienes una, eh, ¿cómo se llama esto?
1: Sería una banca. Sí. Una
0: banca de madera así bien antigua o de esa, o se ve antigua, bien bonito, que contrasta mucho con el cuadro que tienes atrás de esos campos. Y algo que me llamó mucho la atención la vez pasada que vine fueron las gradas para subir al segundo nivel, uh -huh. no, 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 no sé ni cómo llamar, escalones o de madera es,
1: Gradas, sí, son, eh, son gradas eh, con, con, eh, con el, ¿cómo se dice? con la gra, con, De grada alterna, no, no sé cómo explicártelo, pero sí Realmente es para, para reducir el espacio que consiguen unas gradas si no llegarían llega a la mitad de la sala. ¿no? Este es un espacio pequeño, tiene cielos sí. altos, pero el tamaño es pequeño. Entonces, es una manera de reducir el, el espacio que ocupan.
0: Coincido contigo en cuanto a que esta es una oferta única desde la experiencia solo de entrada al lugar. Uh -huh. Y ahora me gustaría hablar de tu público objetivo. El otro día en mis redes sociales compartí información sobre la importancia de que un negocio eh, elabore buyer personas para poder comunicarse con ellos de forma efectiva. Recuerdo que me enviaste una fotografía con lo que consideras...
1: <risa> <risa> son
0: los buyer personas de Umami y me limitaré a decir que muchos quisiéramos que así sean nuestros clientes. Pero prefiero que me describas quiénes son tus clientes habituales y me cuentes si desde un inicio los visualizaste así... ¿O se fueron creando con el paso de tiempo?
1: 100% lo visualicé así. Eh, yo quería desde el día uno que este fuera un lugar amigable para mujeres. ¿Por qué? Porque eh, yo me gozo más hablar con las mujeres que con los hombres. Tengo eh, muchas amigas mujeres. Eh, tengo algunos amigos hombres. A mí no me gusta hablar de foot. No sé nada de foot. Okay. Eh, no me gusta hablar de, de los típicos temas de los que, obviamente estereotipando, hablamos los hombres, ¿no? Uh -huh. Eh, me gusta más una conversación profunda, me gusta más eh, eh, ciertas sutilezas que, que tienen las mujeres que no tienen los hombres. Y si voy a invitar gente a mi casa, me imaginé a quién quería tener y definitivamente me, me, me imaginaba rodeado de mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero también me imaginé el contrario y dije, ¿qué pasa si me rodeo de hombres? ¿Y qué pasa si el tipo de lugar donde solo van hombres? Y van a querer un trozo enorme de carne, y van a estarse echando las chelas, y de repente van a ver dos o tres borrachos por ahí. Sí. No pasa eso con las mujeres, nunca. Uh -huh. Es muy raro, ¿no? Entonces, eh, por varias razones, yo desde el inicio eh, me imaginé exactamente a quién quería tener acá. Y, de hecho, y lo hice amigable para, para ese grupo objetivo. Si tú miras el, lo que usualmente sirvo, eh, son cuatro platos pequeños. Sí. Eh, a veces más de alguno Más de algún hombre Me dice eh, Ah mira No tienes un poquito más Y le sirvo más no Pero está diseñado Para una mujer para que una... ¿Se podía pedir más? Sí se puede Alan, no, <risas> <ahora no. risas> Estás como en la casa De un cuate ¿Qué, qué okay. le dice a un cuate? Mira no te das un poquito más Sí, órale Claro Muy bien Entonces eh... Pero me lo voy a anotar En mi teléfono <risas> Lo mismo uh -huh. con, la, con el tipo de comida, ¿no? Uh -huh. eh, las mujeres piensan mucho qué es lo que comen, ¿no? Les gusta algo liviano como esto que, que, que serví, que, que tenga sabor, pero que, que, no tenga, que no sea muy pesado. Y si se van a dar ciertos lujos, digamos, de carbohidratos, uh -huh. en mi mente, tal vez me equivoco porque no soy mujer, pero, pero hay ciertas cosas que, que, que creo que les gustan mucho. Un, un, unos buenos ravioles, una buena pasta... Entonces traté, y, y que no sea mucho, entonces pues, sirvo tal vez tres o cuatro ravioles, solo es para quitarse la, la, la gana de, de haber comido algo rico con carbohidratos, por ejemplo, y no sentirse demasiado culpable.
0: Eh, yo, yo te invito en este momento a que le preguntemos a Lili.
1: Porque, a ¿sabes una cosa? Por <risa> bueno. eso se
0: construyen los Bayer Personas, así nace la pregunta. Y es conocer realmente a tu público. Y la pregunta de Juan, Lili, es si tú comerías o te gusta comer cosas pequeñas, o cuál es la duda que tienes.
1: Eh, Tal vez ¿Qué preferís? Pero de repente Me sale el tiro por la culata Porque ya ve que es chelera Porque ahí No podemos generalizar Pero sí. Digamos eh, eh, ¿Crees que es eh, Apropiado pensar Que a una mujer Promedio Digamos así ya, no, así ya no me No me sale el tiro por la culata <risa> <risa> Eh, ¿Qué prefiere más? Digamos, un, un plato Grande de carne y mucha chela Por ejemplo, o platos de, de, de varios tipos de platos Con diferentes sabores eh, Que experimentan Sabores que tal vez no son muy comunes en, en porciones pequeñas Ok, si te lo digo con el Con el corazón Te digo, prefiero la segunda opción Mucho <risa> Pero realmente sí eh, Es Es más confiable irse por la opción De ver porciones pequeñas Y sentirte con la idea De que experimentaste diferentes sabores eh, en, en porciones pequeñas uh -huh. Entonces estás en lo correcto Sí, mira, yo miro mucha gente que va en pareja Y yo soy de esas personas que se si van en pareja Yo... yo si Tú sos mi pareja y tú pedís la carne, yo no voy a pedir la carne, yo voy a pedir el pescado. Porque yo quiero probar la carne y el, y el pescado. pescado. Sí, muy buena. Yo no entiendo a la gente esa que, que... Y tengo una amiga, hola Carol, eh, que, <risa> sí. que, que es así con su esposo, ¿no? Y ah. que cada quien pide su carne y no, esta es mi carne y no la toques. Yo no okay. entiendo eso. Yo lo que quiero es probar lo más posible. Entonces, un poquito esa es la, 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 la respuesta aquí, ¿no? En la comida no no ofrezco platos. Tú no, mm. tú no venís aquí a pedir un plato. Venís a comer la cena. Sí. Y la cena está compuesta por varios platos pequeños para que probes diferentes cosas.
0: Recuerdo la vez que vine, habían unos. Do, hiciste dos tipos de ravioles. Ya no me recuerdo. Sí. Bueno, pero, pero hiciste dos tipos de ravioles. Y eso me llamó mucho la atención porque pudiste haber hecho solo uno. Uh -huh. Pero, digamos, uh -huh. la persona con la que vine mi amiga, eh, también. Saludos, Andrea. <risa> tenía sus ravioles. Eh, no me acuerdo de qué estaban rellenos, pero yo tenía otros. Entonces, sí era así como: hey, quiero probar los tuyos también. Uh -huh. Entonces pasamos uno al plato del otro, pero sí me, me llama mucho la atención eso, que pudiste haber hecho uno, pero hiciste dos. Aparte, quiero eh, contarte, yo tengo un amigo, eh, ahora estamos mandando saludos a todos, ¿verdad? Saludos sí. a Javier. <risa> <risa> Ay, no tiene la fortuna ahorita de vivir en Milán, Ay, qué rico. en Italia. Pero bueno, en algún momento, a, a, con algunos socios, supongo, abrió algún bar aquí en Antigua Guatemala y recuerdo que su concepto era muy llamémosle, lo protegía mucho. Es decir, querían un, un lugar donde se sirviera buena bebida, buena comida. Pero al final, lamentablemente, el cubetazo ganó. Uh -huh. Esa cubeta llena de cervezas y que arruinó el lugar, como en muchos otros ámbitos ha pasado. Y eso es algo que te quiero ahora preguntar. Es, es decir... ¿Cómo cuidar eso? ¿Cómo, ¿Cómo no pasar esos límites? ¿Y cómo lo has logrado? Porque definitivamente lo has logrado. Y se inicia también precisamente con lo que dijiste. Quiero a este público objetivo.
1: Uh -huh. Mira, yo tengo una ventaja que no tiene la mayoría de la gente. O sea, yo no tengo eh, un costo mes a mes que tengo que cubrir de renta, porque es mi casa. Uh -huh. eh, no tengo un gran costo de personal, porque solo abro un par de días a la semana. Entonces, literalmente puedo hacer lo que se me dé la gana, ¿no? Uh -huh. eh, entiendo esas presiones eh, que se dan en cualquier negocio, que si lo que te va a sacar a flote es el cubetazo, pues, eh, y tienes que pagar las cuentas, y aparte, no solo las cuentas del lugar, sino que tus cuentas y el colegio de la hija y esto y el otro, paras haciendo los cubetazos, ¿no? Entonces, no te sabría cómo, no sabría, no sabría cuál es la respuesta. Yo creo que me encuentro en una posición privilegiada sí. desde el punto de vista de que aquí me puedo dar el lujo de hacer lo que quiero. Y esto para mí es 100% un hobby, entonces eh, me lo gozo como tal. Eventualmente me gustaría expandir esto a algo más, pero no podría seguir siendo un mami. Mm. Porque un mami es solo fines de semana, un mami es solo eh, <coughs> este espacio bastante íntimo. Desde el momento que decida hacerlo para 50, 100 personas en otro lugar, ya no es un mami, tendrá que ser otra cosa. Entonces esto para mí es una época de aprendizaje, realmente.
0: Y aunque sea un hobby, hay muchas cosas que podemos aprender de ti, Juan, y eso lo vamos a hablar en un momento. Así que regresamos. Hola, soy Cristian Galicia y soy comunicador experto en gastronomía. Mi objetivo es diseñar e implementar estrategias de comunicación efectivas para que tu proyecto gastronómico crezca. Si tienes una idea para un emprendimiento de comida o bebida, o ya tienes un negocio gastronómico pero te está costando vender. O tal vez no tienes tiempo para las redes sociales, pero sabes que son importantes. Entonces puedo ayudarte. Con asesoría para tu marca, administración de redes sociales o con talleres para que aprendas tú mismo a gestionar tus medios de comunicación. Ingresa hoy a www.cristiangalicia.com y hagamos juntos crecer tu negocio gastronómico. Juan, hemos hablado ya de tus clientes y es momento de hablar de la experiencia que transmites a ellos en Umami el día que vine me sentí como en casa uh -huh. la atención fue impecable como en ningún otro lado ¿cuál es tu visión respecto a la creación de experiencias?
1: bueno, yo me Trato de imaginar qué me gustaría a mí experimentar, y eso es lo que ofrezco. A mí me causa un poquito de... de <coughs> no, no me parece muy confortable, por ejemplo, tener al típico mesero muy bien intencionado de estar a tus órdenes para servirte, pero que sentís que está casi, eh, eh, no sé, como un águila así, como un alcohol viéndote desde arriba mm. para ver qué necesitas y te sentís como vigilado, ¿no? O el, el chef que se mató haciendo su última creación y tú estás teniendo una conversación riquísima con la chava que tenés enfrente y te viene a interrumpir para explicarte qué, qué es lo que vas a comer y se tarda cinco minutos en explicártelo y después, pucha, ¿de qué estaba hablando con la chava? Hasta se me olvidó, ¿verdad? Ajá. Entonces, eh, trato de replicarlo lo más posible a una cena en casa de cuates donde no existe todo ese toda esa parafernalia relacionada con, con un restaurante, ¿no? Uh -huh. Y hacerlo lo más informal posible Tú acá no tienes que estar sentado toda la noche en la, en la mesa A pesar de que la mesa es tuya para toda la noche No tengo un segundo turno Tú te puedes ir a, a meter a la cocina Te puedes ir a tomar un vino conmigo Te puedes sentar aquí en la barrita Hay gente que lo que hace es que come Y entre un plato y el otro se va a fumar un cigarro afuera O se lo fuma aquí en el jardín si no le molesta a los que están adentro uh -huh. eh, Todo lo que podrías hacer en la casa de un cuate Aquí es permitido eh, Hay gente que se mete a chutar y sube a mi casa A conocer la casa ¿Ah, sí? Es permitido también entonces, como experiencia o como lo como, que trato de replicar lo que a mí me gustaría. Sentirme bienvenido en, en el lugar, ¿no? Y no sentirme como un cliente anónimo.
0: Ok. Hablando de, de esto, siguiendo en esta línea, hablemos de tu oferta. En Umami ofrece cenas en colaboración con chefs reconocidos, cenas solo para solteros, y hasta cenas eróticas.
1: Que, como la
0: que yo vine. <risa> <risa> ¿Qué ha funcionado y qué no?
1: Yo te diría que todo ha funcionado. Eh, he encontrado un, un público para, para todo. Te diría que hay gente que, que ha venido única, exclusivamente, para las cenas con otros chefs. Uh -huh. Me imagino porque no confían en lo que cocino todavía. <risa> es probable. <risa> es posible, sí. Eh, hay, hay, tengo mis regulares que vienen cuando yo... O sea, yo yo, soy, yo cocino el 80% del tiempo, ¿no? Entonces tengo mis regulares que, que vienen y que, y que ya me conocen y que les gusta la experiencia y repiten. Eh, para ¿Varían los precios según la experiencia? Sí eh, Por ejemplo, si cocino yo Una cena de cuatro tiempos Ronda entre 175 y 200 pesos Por, por la cena, más bebidas
0: ¿Podríamos ponerlo en dólares? Serían unos 25, 30 dólares
1: como 20, Digamos promedio como unos 25 dólares 25 dólares Si viene un chef invitado Subirá tal vez a, a 40 dólares okay. 35 dólares, 40 dólares Que tampoco es eh, carísimo, creo yo No entonces, eh, trato que sea accesible para para, pues para que venga gente y, y, y que conozca. ¿no? De nuevo, es un hobby. Eh, uh -huh. Reconozco que hay ciertos costos hundidos que no tengo, entonces trato de reflejarlos un poquito en el precio también. Y aparte, yo creo que es, es un poquito como el síndrome del impostor, ¿no? que, <risa> que, que a, yo me siento, y por eso lo pongo por escrito en, en el Insta, ¿no? que no soy chef, sí. no quiero que alguien venga con la idea de, de... O sea, me incomodaría muchísimo alguien que me dijera Mira, pero esto que me serviste realmente no es esto O no se sé si hace así o. Al final tengo como la excusa de decir Pero yo te avisé que no era chef, ¿no? Ok, pero en ese
0: sentido quiero hacerte una pregunta El día que vine el postre era una barrita de chocolate Pero lo que me llamó la atención era una salsa de remolacha uh -huh. O sea, yo nunca había comido chocolate y remolacha juntas ¿De dónde sale eso?
1: No sé, esa se me ocurrió esa noche. No,
0: no, no se te pudo haber ocurrido esa noche.
1: Mira, tan se me ocurrió esa noche que yo estaba corriendo eh, por organizar, porque era una noche erótica, ¿no? Entonces estaba más ¿Eh? entretenido con, el, con, con con, la segunda parte, porque teníamos unos juegos eróticos y teníamos otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y se me olvidó el postre, por completo. Ajá. Entonces, eh, ¿qué hice? Llamé a Héctor de Fermento y le dije, mira, se me olvidó el postre, te eh, rinde chocolate. Ahorita te los mando. Entonces me mandó unos terrines de chocolate. O sea, esos no los hice yo. Ah, okay. Y dije, entonces, ¿con qué lo sirvo? ¿Cómo lo preparo? Y entonces tenía un poquito de, de remolacha que había hecho el horno para otra preparación. Y ahí mismo lo mezclé. Ya ni me recuerdo con qué. <risa> y y ahí, entonces, <risa> ahí hice la salsa para acompañar el chocolate. Para no decir, bueno, solo les serví el, el postre de alguien más. Sino que solo me apoyé en un cuate que tenía un restaurante que tenía los recursos para, para suplirme lo que no tenía. Y lo, lo hice mío de alguna forma, ¿no?
0: Bueno, esa vez aprendí que el chocolate y la remolacha, ¡pam!
1: Casi todo en la vida, vos. O sea, es de probarlo. O sea, esto que te que tenés aquí enfrente, que tal vez va a hacer otro porque ya se está poniendo...
0: Ah, bueno, podemos probarlo de una vez. O sea, pero es...
1: pero es, es pera con whisky encurtido. Entonces tú dices, pero pera y whisky, ¿qué tiene que ver uno con el otro? Ah? Pero uh -huh. al final son frutos y, y ¿por qué no? Y los probás y decís, esto me gusta, esto no, y así es prueba y error, ¿no?
0: Muy bien. Ese día entonces fue un gran golpe de suerte, apoyado por supuesto por la experiencia y las ganas de hacer algo bien. Por último, Juan, en Gastrothinkers nos interesa dejar conocimiento útil para aquellas personas que están iniciando proyectos gastronómicos o necesitan nuevas ideas para darles un giro a los que, a los que ya tienen, a lo que ya tienen. ¿Qué recomendaciones tienes desde tu experiencia?
1: Mm, yo te diría tratar de pensar ¿qué puedes ofrecer? desde algo pequeño hasta la experiencia completa, que sea único. Yo creo que más y más la gente trata de, en esta época de, de, de short attention span, que, que todo lo es inmediato mm -hmm. y, que, sí. y que te no tenés tiempo para, para dedicarle mucho a las cosas. La gente quiere, quiere eh, probar cosas que se sientan únicas y que se sientan reales y honestas, ¿no? Entonces, eh, no solo hacer lo único por, por hacer, que como un gimmick, para único, ¿verdad? sino que eh, ¿qué, puede, qué te diferencia a ti como persona de otras personas ¿no? y tratar de representar eso en tu producto final. Al menos eso es lo que me ha funcionado a mí. Esto es una expresión 100% de mí, de, persona, ¿verdad? de mi personalidad, de cómo me gusta a mí vivir, eh, cómo me gusta a mí comer, eh, cómo me gusta a mí socializar y lo estoy compartiendo con otras personas.
0: Perfecto, Juan. No quiero irme sin decirte que lo que estás haciendo es excepcional. Muchas gracias. El día que te invité me dijiste humildemente, ¿por qué yo si no soy un chef? Y espero que esta charla que hemos tenido borre por completo cualquier duda que tengas sobre tu lugar en la gastronomía de antigua Guatemala. Mis felicitaciones por tu trabajo.
1: Muchísimas gracias. <ríe> gracias, Juan.
0: Y con eso, pues, concluimos. Se fini. Se fini. GastroThinkers es un podcast producido por Cristian Galicia con el apoyo de Sara Martínez. Este episodio fue grabado en la ciudad de Guatemala con la participación de Juan Lacape y el apoyo de Liliana Maldonado. Búscanos en Instagram como GastroThinkers Podcast.